1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza Mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy está con nosotros Paloma Hernández y viene a compartir una charla titulada canalizadores de la luz divina a través de los chakras. Nuestra invitada es en este momento ama de casa y vive en Alemania por cuestiones personales. Viaja mucho ayudando a la gente que lo necesita y Dios le pone en el camino, dado que su misión de vida es expandir varios mensajes que le vienen del cielo. Bien, pues antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Día a día estamos subiendo vídeos con este con esta temática, con este contenido. También recordaros que ya podéis empezar a participar en el chat poniendo la palabra pregunta. pregunta. Pregunta en mayúscula, y esto es importante que por favor sigáis el formato que os voy a comentar, palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy. En esta ocasión ella es Paloma Hernández y viene a hablarnos en una charla titulada Canalizadores de la luz divina a través de los chakras. Vamos a saludarla.
0: Hola Laura, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Bien, pues te cedo la palabra, nos disponemos a escucharte.
0: Vale, me da gracias. Bueno, pues mi nombre es como bien ha dicho Laura, y bueno, explicaros un poquito de lo que se trata la canalización de luz divina y, bueno, más o menos de cómo me viene a mí toda esta información y en relación de cuándo me viene, en fin, todo un poquito... El principio de de cómo empecé con todo esto. Pues bien, eh, perdonadme que estoy un poco nerviosa, ¿vale? Y primera vez que hago esto, espero poder darles toda la información que pueda en este tiempo que me han concedido. Bueno, bien, pues a mí desde muy pequeñita me dieron una gracia y pues hasta el día de hoy pues la he seguido manteniendo. Lo único que, bueno, pues eh, llevo como cosa de cinco o seis años. Y, bueno, pues gracias a la canalización divina que Dios me ha querido dar, pues hay mucha gente que Él me ha puesto en el camino con todo tipo de problemas. Bien, bueno, el día de hoy, pues esto me ayudo a personas que ya no se encuentran entre nosotros, que son las almas del purgatorio, y vienen pidiendo ayuda para ver pues, cómo pueden subir y pueden ver la luz, dado que hay, varios, hay varias fases de, del purgatorio. Las almas pues cuando nos vamos nos encontramos eh, y las que se me acercan pues, suelen ser las que más bajas están. Las que más están sufriendo me hacen sentir sus dolores que han tenido en vida. Sus sufrimientos en el purgatorio también me los hacen tener. Eh, pues me, no me permiten descansar por la noche hasta que pues, realmente pues, me pongo en comunicación con ellos o ellos conmigo. Y pues les ayudo de una manera pues que la Virgen me ha enseñado y Jesús también me ha, me ha traído a mí, me ha comunicado y es a través pues, de lo que se llaman los chakras. ¿vale? A través de los chakras ellos nos introducen información de la cual luego poco a poco vamos desarrollando y pues en el momento justo cuando la necesitamos es cuando mmm, puedo eh, exteriorizarla y, y ayudar a esa persona que ya no está entre nosotros o que sí, porque dado a la de luz, aparte de ayudar a seres que ya no están entre nosotros, pues eh, podemos hablar de la sanación espiritual y de cuerpo. He podido experimentar en varias personas eh, el poder sanarlas a través de, de la canalización de luz, a través de las manos es pues, se puede limpiar tanto el cuerpo como el alma que es eh, también una de las misiones que Jesús me, me ha podido dar eh, hablaros también un poquito pues del tema religioso por así decirlo vale porque os si estoy hablando de Jesús de las Virgen, bueno yo no soy practicante de Iglesia yo tengo Una fe que Él me ha dado, que yo la llamo fe del cielo. Yo no voy a la iglesia, no voy a misa, solamente voy cuando Él me lo pide en ocasiones muy concretas. Pero sí es cierto y verdad que es Él el que me comunica todo, el que me ha ha enseñado como maestro que es a, a discernir la sanación de luz, la canalización... Eh, y ciertos aspectos de los cuales, pues bueno, poco a poco hablando, ¿vale? Eh, bueno, volviendo un poco más a lo que es la canalización de luz, eh, podemos percibir eh, todo tipo de luz, tanto luz blanca como luz negra. Cuando hablo de luz blanca, hablo de, de luz. Cuando hablo de luz negra, hablo de los denominados demonios, que hay mucha gente que no quiere escuchar, ¿vale? Por miedo o por respeto o porque no crean, ¿vale? Yo respeto todo tipo de creencias, desde la persona que eh, tiene una fe inmensa y va a la iglesia y se encuentra con él y se encuentra a gusto. ¿Vale? Y va a escuchar misa como a la gente que no tiene fe y realmente pues esto quedará un tema, por así decirlo, nulo. vale Yo puedo hablar por mi experiencia y la cual me avala que a mí me han enseñado realmente de arriba. Yo no he estudiado ningún tipo de libro, no he podido leer la, libra, la, la Biblia, perdón. El tiempo es escaso, eh, aparte de que tengo familia y es una familia bastante amplia, pues estoy más o menos sola. Entonces yo pues toda la información de la cual sé pues me viene de arriba del cielo. Dios me la transmite, Jesús y la Virgen ellos me la me la, me la hacen canalizar y bueno a través también de los arcángeles, como vamos pues, hablar de Miguel, de Gabriel, de Uriel, de Rafael, de Metatrón, de Jofiel, de muchos de los cuales me han ido enseñando y, y he ido podi- han ido pudiendo canalizar en mí toda la información que tengo y toda la información que eh, ejerce en su momento adecuado. A ver, esto no es fácil de explicar, dado que, como se he podido comentar, hay mucha gente o, por mi experiencia, se piensan que estás loca y que todo esto es mentira. Yo los veo, oigo, ¿vale? A los arcángeles, a los ángeles, a las almas del purgatorio, a luces que son almas en el cielo, ¿vale? Eh, y a mí es la experiencia que me avala. Yo empecé, cuando empecé con todo esto, pues empecé eh, con, un, con un maestro ascendido, del cual os voy a hablar porque es Enoch, vale. Él fue el que me fue guiando, quiso ponerme para comenzar con todo esto. El que también me ha protegido. El que, pues. Poco a poco ha ido guiando mi vida, dado que maestros ascendidos hay muchos. Yo conozco a Enoch, que es el que a mí me ha llevado, con el que he podido hacer meditaciones extraordinarias, por así decirlo. Me ha llevado a sitios que realmente no pensé que existían. Él me lo confirmó. Y bueno, maestro, maestro... Eh, Como único maestro para mí es Jesús, que es el que eh, me encomendó esta misión a través de su Padre. Y la Virgen es la que nos protege el día a día de aquellos seres eh, ángeles caídos, por así decirlo, o almas perdidas que nos hacen daño el día a día y que nos hacen perturbarnos y desviarnos de un camino el cual pues tenemos que seguir, que es al que hemos venido. Yo hablo por mí, por la misión que tengo, y dado que cada uno de nosotros eh, tenemos una misión divina, no soy la única ni ninguna excepción, porque soy como todo el mundo eh, en este planeta. Yo puedo decir que todos tenemos canalización de luz, lo único que es bueno es te, tener fe en que ellos existen, en que están ahí. Y para mí la fe más grande es la persona la cual tiene fe. Y a través de esa fe, no oír, no ver, no sentir, eh, es la cual a mí me parece más, más bonita, por así decirlo. Es valorada en el cielo. Porque es fácil eh, sentir ver y oír y tener fe obviamente pero también es muy complicada a la vez porque conlleva mucho sufrimiento el cual pues todo el mundo tenemos lo que pasa bueno pues hay gente que lo sabe llevar y gente que no yo no lo sabía llevar y a mí ellos me, me enseñaron a llevar el hay muchas veces que estar el sufrimiento, pues bueno, que te supera. Entonces, pues recurres a ellos, yo por lo menos, es de la manera que tengo. El sufrimiento, a través también de la oración. Ellos me han enseñado que con la oración se puede se puede aliviar el sufrimiento, dado que mucho de nuestros sufrimientos es creado por el mal, por lo que os dije hace poquito que se llaman demonios o ángeles caídos o o almas perdidas que no encuentran el el camino hacia la luz. Entonces esas almas, pues esos seres, pues te perturban la vida y te pueden hacer sentir pues muy mal, desde un dolor de cabeza, náuseas, eh, hasta incluso meterte en la cama todo un día entero. Eh, Esa... Es mi experiencia, por lo que yo estoy pasando al día de hoy. Eh, eh, Según el sufrimiento que tú tengas, pues las bendiciones te las va dando Jesús al día a día. ¿Qué más contaros? Pues que a estas almas hay que ayudarlas. ¿Qué es lo que a mí más más me, me, me hace saber? porque necesitan salir a la luz. Son almas que Dios permite que se acerquen al ser humano para que el ser humano sepa que arte existen, que no solamente existe el cielo, que también existe el infierno. Existe el purgatorio y el purgatorio tiene varias o sea, varios niveles, por así decirlo. Yo os podría mostrar una vela de la cual yo pongo a, a los seres del purgatorio o a la, al que necesite la luz. Y también por la gente que me pide que la sane, pues la Y me dibujaron en la vela lo que es el purgatorio. La tengo guardada, ¿vale? Por si algún día voy a traerlo. Es una vela en las cuales son como celdas. Es como un túnel me dibujaron un túnel y en los laterales de la vela pues son celdas en las cuales de ahí Dios permite que salga el alma para pedir ayuda o bien cuando ya han pasado a varias fases de la, la que más cerca está el infierno a la que está más cerca de, del cielo es cuando la Virgen baja y lo saca del purgatorio en, las que más bajas están son las que más daño pueden hacer, una vez que van subiendo de, de como llamarlo, de categoría o, o de nivel, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, menos daños me, menos daño te hacen dado que es, es más blanca, es más pura, y contra más blanca y más pura es, más cerca del cielo están y más pueden ver a los ángeles y a, y a la Virgen. Los seres de luz, eh, por así decirlo, grises, que más cerca están de la la tierra, los que están en el purgatorio, esos seres eh, no pueden verlos. No pueden ver a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a la Virgen, ni a Jesús, porque su alma está tan manchada que no pueden verlo, igual que nosotros. Nosotros, solamente por una gracia de Dios y por un permiso de Dios... eh, ¿Somos capaces de poder ver a esos seres de luz tan grandes como es un arcángel o es un ángel o incluso la Virgen o Jesús? Si es cierto y verdad que Jesús en, en momentos se da a ver, por no deciros casi en ninguno, ¿vale? porque yo le he sentido en un par de veces, un par de veces nada más. Y su energía es tan grande y tan inmensa eh, que te vienes, o sea, que mm, te desplomas, por así decirlo, porque te, mm, tu cuerpo no aguanta esa capa esa de energía que él tiene, pero sí la Virgen, por eso tantas apariciones de ella. La Virgen sí es más posible verse. Siempre y cuando Dios lo permita y ella quiera. Por eso no todo el mundo puede verla. Yo también ha sido pocas las ocasiones que he podido verla. Los siento más que los veo y los oigo más que los veo. Pero si sí es cierto que a ella pues se le se le puede ver más dado que es madre de todos. y perdón Y ella está para ayudarnos. Pero si nos permite Dios ver más en bolas de energía, o bien como ellos se quieran mostrar, o bien por los ojos, o bien canalizando en una meditación ver también, depende. Eso depende de cada persona y también depende de de lo que Dios dé permiso a cada persona. yo hay meditaciones que los veo como bolas de luz que son bolas de energía o los veo en figura como ellos se quieren representar o con los ojos muchas veces también los veo pero al igual que veo lo bueno veo lo malo eh, bajando un poquito más abajo volvemos a las purgatorio bueno antes de ir a las almas del purgatorio vemos las almas de luz que ya están en el cielo que son luz blanca las cuales, efectivamente, están muy cerca de nosotros, siempre nos acompañan. Eh, lo único que nos separa de ellas, a mí me lo han mostrado, es una tela prácticamente tan finita que por eso no la podemos ver. Nos separa de ellas esa tela de, de las almas del luz. Ellas están para ayudarnos. Lo único que nosotros eh, nos hemos vuelto tan terrenales que no les pedimos ayuda, por eso es que estén ahí, pero sí están ahí. Almas de luz que ya han pasado al cielo, de las cuales eh, nos están pidiendo a gritos que les pidamos ayuda, dado que nosotros en el estado que estamos terrenal no tenemos la suficiente capacidad de poder. Eh, nosotros mismos no somos capaces nosotros mismos de de protegernos por así decirlo a lo que nos rodea ellas están ahí para ayudarnos para pedirnos ayuda Eh, nosotros somos los que nos tenemos a ellos para que puedan ayudarnos al igual que nuestro ángel de la guarda nuestro ángel famoso Ángel de la Guardia no, no le pedimos lo que le teníamos que pedir y él nos protege de muchos peligros, de los cuales podemos ir por la calle y me maceta caer de una terraza y caerle a de detrás y no a ti. Pues esas cosas son las que al día a día, antes de salir a la calle, deberíamos de hacer. Pedirles protección, sobre todo, y darles luz. Para que puedan ayudarnos. Luego las almas de luz que están en el cielo ya pasamos a, al purgatorio de lo, de lo cual os he hablado antes. Eh, estas almas según como os he dicho antes van subiendo de nivel, más luz tienen, más cerca están de nosotros, más nos pueden ayudar y no el del cielo ver los seres de luz, a la Virgen, como os he dicho, y a Jesús. Contra más bajos están, pues más dolor tienen, con lo cual, pues más, por así decirlo, encarcelados están, que es lo que a mí me dibujaron en la vela. Son celdas en las cuales no pueden salir de esas celdas para coger el canal de luz y subir para arriba, o subir para arriba o subir a la luz, ir a la luz, vaya. Esas almas, Dios permite a ciertas almas que se acerquen a los seres humanos como nosotros para poder ayudarlas. Si sí, es cierto y verdad que somos muchos las que las sentimos, pero somos pocos las que, las, las que los ayudamos. Entonces, eh, en el mensaje de hoy, porque. Tendría muchísimos mensajes para daros de de Jesús y la Virgen, que ayudemos y que les prestemos más atención de, de lo que les prestamos a estas almas, porque también han sido, han sido seres terrenales. Loco, pues que han sido personas que no han purgado en la vida. Entonces, cuando Jesús se los lleva, eh, lo tienen que hacer y se sufre mucho más en el purgatorio que en la, que en la tierra, dado que aquí... Es más fácil, entre comillas, para ciertas personas, para otras no. Es más fácil eh, poder, eh, por así decirlo, depurar el alma y depurar el cuerpo. Porque aquí la posibilidad es depurar las dos cosas, el cuerpo y el alma. Pero lo más importante en este caso y en la época en la que nos movemos. Eh, terrenalmente hablando lo que se queda es el cuerpo que es lo material y para la gente que no cree es lo que sale para, para poder ir a una vida mejor que es la que Jesús nos está regalando y la que nos ofrece cuando nos vamos ninguno nos cree porque el ser humano es lo que toca porque él cree en lo que ve y en lo que toca no en lo que no ve y en lo que realmente no toca Nosotros creemos que tenemos una casa porque la la vemos físicamente y porque vivimos en ella. Creemos que tenemos un trabajo espectacular que nos está dando una vida extraordinaria y no es así. El trabajo nos da un sustento que es el que Dios quiere que tengamos. Ahora cuando ya excede de ese sustento eh, podemos decir que estamos viviendo más por encima de lo espiritual. O sea, nos estamos volviendo unales. ¿vale? Al volvernos tan terrenales, no somos capaces de ver la luz, ¿vale? Nosotros eh, necesitamos, aparte de ser espirituales, estar limpios. También tenemos, necesitamos ser terrenales, obviamente porque vivimos en la Tierra. Para poder vivir, tenemos que caminar y salir al campo para poder respirar. Necesitamos la naturaleza para combatir ciertas enfermedades porque no hay mejor medicina natural. Eso lo he podido comprobar yo desde que empecé a canalizar todo esto. Pero no nos olvidemos que somos espirituales y eso significa que tengamos fe, que tenemos alma, que el cuerpo no se mueve por sí solo, vale que el alma es el que realmente... Eh, da vida a los órganos, por así decirlo. Si tu alma se va apagando, tus órganos van envejeciendo. Entonces, si tú quieres vivir bien y una vida, por así decirlo, terrenalmente buena y espiritualmente buena, mantener las dos cosas, el cuerpo y el alma. Cosa que no hacemos. Por eso hay tantas enfermedades. Porque... Um, abreviar un poquito el tema de los ángeles y los demonios, han ganado terreno los demonios. O sea, lo, los tenemos más cerca a los demonios que a los ángeles, dado que nosotros mismos les hemos dado paso a ello. Perdiendo nuestra fe, hemos dado paso al demonio. Porque nuestra fe, Jesús y la Virgen esté cerca de nosotros. Nosotros al perder esa fe, Lo que hemos hecho es abrir campo al terreno enemigo. Entonces, eh, ellos nos hacen pecar, nos hacen perder la fe, nos hacen tener odio entre nosotros mismos, eh, nos hacen hacer cosas que realmente, pues obviamente no son de Dios, no vienen del cielo, no vienen de algo que nos han enseñado y bajamos a este mundo, enseñados, con esas cualidades que perdemos gracias al enemigo entonces nosotros no tenemos que dejar paso a esos seres vale tenemos que dejar paso a los seres de luz a Jesús, a la vida de Dios o como mucha gente le llama a energía pero tienen un nombre porque de, de algún sitio procedemos no solamente somos cuerpo nos morimos y nos quedamos aquí Pues qué triste sería pensar así, a decir, no tenemos más vida que esta, que la terrenal, que la material, ¿no? Tenemos vida después de estar aquí y una vida mejor, más tranquila. Esa gente que tiene estas experiencias con la la muerte, así decirlo, por así llamarlo de alguna manera, que Jesús se las lleva para que luego vuelvan a este mundo, para comunicar aquello que han visto, para comunicar aquello a la gente y darle esperanza para que no la pierdan porque (coughs) perdón esperanza que realmente es la que nos va a llevar mejor yo hay muchas meditaciones que he hecho meditaciones con permiso del cielo no las hago porque se cuelan muchas cosas que no son de que no son buenas y te pueden hacer mucho daño eh, estas meditaciones eh, gente que realmente existe que nosotros no, no hemos visto nunca pero gente que existe y que están aquí vale lo único que Dios las tiene por así decirlo apartadas de nosotros dado que nosotros el pecado le tenemos mucho más cerca y mucho más presente que ellos eh, nosotros, al tener el pecado tan presente, no, no podemos verlo. No podemos ver otras fases de la Tierra o de la vida que hay. No somos los seres únicos que viven en este planeta ni en este universo. Somos humanos, como otras personas pueden serlo, a los cuales llamamos extraterrestres, por llamarles de alguna manera. Yo no los llamo extraterrestres. Yo los llamo como nosotros, porque así son, personas como nosotros, los cuales eh, viven como nosotros y mucho mejor que nosotros. Entre nosotros hemos fundado el odio, la envidia y por todo lo que viene, el caos. Entonces lo que Jesús me pide en esta conferencia que os diga, que existe la salud de cuerpo y alma, que tenemos que estar limpios para todo lo que se nos está avecinando, que al día de hoy lo estamos viendo, contra más tiempo pasa, más odio nos tenemos, peores somos, eh, más intentamos con nosotros en vez de ayudarnos y más envidia nos tenemos. La sanación interior y de cuerpo viene a través de la sanación de las manos. Somos canales de luz. Yo he llegado a sanar, os lo digo, pues si en algún momento eh, necesitáis ayuda, eh, gente con con cáncer. El cáncer se cura a través de la sanación de luz. Eh, Todo el mundo se hace, siempre y cuando estemos limpios todo el mundo. Y esto no es cosa del demonio. El demonio no ayuda. El demonio lo que hace es intentar creer que tenemos solución, que nosotros podemos con todo y, y que somos los mejores y que Dios nos esté. Eso hemos llegado al día de hoy. Entonces yo antes tenía una tienda espiritual en la cual eh, es bueno, cuando tú abres un negocio pues obviamente tienes que cobrar para poder mantener el negocio yo llevo un momento que la Virgen me dijo no vas a cobrar que te diga y efectivamente así fue yo no cobraba yo tenía un negocio y ella me sustentaba el negocio con la gente que realmente pues me podía dar 20 20, que me podía dar 50, 50 que me podía dar 10, 10 que no me daba nada, nada ella me decía a él no le cobres, porque esa persona no, pero sí necesita mi ayuda. Porque nosotros, que quede claro, somos instrumentos de la Virgen, de Jesús, de Dios, de los, de los ángeles, de los arcángeles, de, de lo que queráis llamarlo energía. Somos instrumentos divinos del cielo. Y Jesús, ¿no? como instrumentos, a todos y cada uno de nosotros. Lo único que necesitamos es estar limpios para poder transmitir esa luz a la persona que no lo está y poder limpiar. Como yo, habrá muchos canalizadores de luz, pero de luz divina. Esa persona realmente te, te transmite, con las manos te transmite algo especial. Es una paz interior inexplicable vale y es limpio, transmite. ¿Vale? Tenemos que saber diferenciar y discernir eh, lo que es bueno y lo que es malo. De eso ya, si tengo la palabra, ya os hablaré en otro momento porque también es largo de explicar. Eh, esto es un resumen de lo que os puedo avanzar que, y de lo que es la canalización de luz divina, de lo que podemos llegar a, a ser y hacer. Y que a la canalización de luz y a las medicinas naturales y a las plantas que tenemos que Dios nos ha dado, nos podemos curar de muchas enfermedades a día de hoy, eh, no están mmm, científicamente hablando, la medicina no está avanzada. entonces que sí que hay gente que se cura, pues... Eso es estupendo, pero que realmente lo que nos cura es el alma, nos cura el cuerpo. Entonces, pues, invitaros a que lo probéis, eh, ayudaros, poder ayudaros. Y como os, os, os vuelvo a repetir, como yo habrá mucha gente que os puede ayudar, lo que pasa que estas cosas no se lanzan a la luz así, de esta manera, dado que pues luego hay represalias de todo tipo, de todo ser humano que estamos en la, tanto de los más creyentes a los menos te critican porque se piensan que todo es mentira, que somos todos estafadores. Pero hay gente que yo comprendo, porque al día de hoy poca gente está por la labor de ayudar a otra persona gratuitamente, si no es sacando el dinero. Yo he llegado a conocer gente que ha llegado a cobrar hasta 300, 500 euros por una sanación espiritual. A mí eso me parece un robo y, sinceramente, yo eso no lo hago. Si tengo que hacerlo porque la Virgen me lo pide así y Jesús lo quiere, pues bueno. La gente que Él me pone en el camino, yo encantada de poder ayudarla en esa manera de esa manera para poder llevarla pues eh, por un camino mejor con sufrimiento obviamente pero con un, por un camino mejor lleno de bendiciones y, y espiritualmente saldrá ganando aunque terrenalmente pues bueno tienes lo que él te va te va dando pero os puedo decir que es, eh, a mí me, me llena de felicidad poder eh, ayudar a una persona que realmente está desesperada porque o, o bien hablamos de una persona que tiene algo malo dentro, ya sea una enfermedad eh, de cuerpo o una enfermedad espiritual o hablo de una enfermedad de cuerpo, todo el mundo sabemos a lo que hablamos es una enfermedad como yo que sé, el cáncer al día de hoy o una enfermedad mental como es la esquizofrenia o yo que sé, miles de enfermedades que hay al día de hoy que realmente están causadas todas por un un, una enfermedad que es a la que llamamos demonio, posesión que eso ya también nos podría eh, os podría hablar en otro momento, dado que tampoco me puedo extender mucho. De estos temas eh, se pueden solucionar. Hay vías que quiere curar a la gente como lo hacía. Él no le hacía falta más que poner la mano y decirle que se fuera. Esa es la fe que nos pide, para poder curarnos unos a otros y poder llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos, cumplir la misión que tenemos en este este mundo, y realmente poder avanzar en el camino que Él quiere que avancemos. No en el camino que todo el mundo, por no decir casi todo el mundo, se ha metido, que es el terrenal, y por eso ha ganado terreno. Yo hasta el día de hoy pues, puedo decir que he visto muchos milagros de los cuales doy de ello. Eh, aparte de sanaciones de enfermedades corporales y espirituales. He visto ambas cosas y Jesús ha obrado a través de mí en esas personas y le doy gracias eternamente porque y me seguirá enseñando siempre todo lo bueno que él él quiere darnos porque un buen maestro enseña nunca se guarda lo que tiene entonces invitaros a a que os podáis unir a él de alguna manera y de que si estéis pasando por algún momento malo pues si os puedo ayudar en algo que él me haya mostrado, enseñado o en su momento incluso, aunque él no me lo haya mostrado ya en este momento, en el momento que yo veo a la persona, él es cuando me descodifica, por así llamarlo de alguna manera, esa información que él me quiere transmitir, porque no todo es en el momento que uno quiere Dado que los tiempos de Dios no son como los nuestros. Él no tiene tiempo. Él te quiere curar, pero tú a lo mejor lo quieres hoy. Y a lo mejor es mañana, dentro de un mes, dentro de un año. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento que estás pasando te va a llevar a a una fe mejor, por así decirlo. a A un aumento. Fe, para que puedas creer que él realmente existe y que él vino para, para enseñarnos algo y que es amar, que es lo que últimamente estamos careciendo en todo el planeta. Dado que visto lo visto no no hay un concilio de paz en ningún sitio. Así que pues nada, deciros que, que bueno que yo tengo un Facebook que se llama Geometría de Luz en el cual pues ahí me podréis preguntar en algún momento cualquier duda o cualquier consulta que tengáis de algún problema, estaré encantada de hacerlo. Y nada, deciros que que estoy agradecida de que me escuchéis y agradecida también a Mindalia de haberme dado esta oportunidad para poder haceros llegar este mensaje y bueno, bueno mucho más pero no, no me puedo extender mucho más tiempo dado que bueno que habrá gente que también quiera transmitir mensajes como el que yo os he dado o mejores así que nada más agradeceros mucho y escuchando y y darle gracias a Laura por darme paso a que os explique todo esto. Muchas gracias, Laura.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Paloma, por todo lo que acabas de compartir, por compartir con nosotros tu propia experiencia. Pero antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. En esta semana estamos buscando a colaboradores que les guste escribir, bien sean periodistas o no, que quieran compartir con nosotros alguna noticia positiva que haya pasado en cualquier parte del mundo o que esté pasando en cualquier parte del mundo. Así que, si te interesa, métete en mindaliatelevisión.com. Tienes arriba una una pestañita que pone Colabora y ahí encontrarás toda la información que necesites para contactar con nosotros. Repito, estamos buscando a, a gente que quiera colaborar con Mindalia como redactor, bien sea periodista o no, de noticias positivas. Así que si te interesa, métete a mindaliatelevisión.com, hay una pestañita que pone colabora y ahí encontrarás toda la información que necesites para ponerte en contacto con nosotros. También recordaros que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora, Paloma, sí que vamos a pasar ya a la primera pregunta. Vale, de acuerdo, Laura. Bien, pues nos dice Claudia, desde México, ¿qué influencia tienen las velas blancas para conectarnos en una meditación?
0: Yo cuando enciendo una vela, ¿cómo me ha dicho que se llama la chica?
1: Claudia, Claudia, es de México. Claudia,
0: vale, Claudia, yo cuando enciendo una vela, ¿vale? Primero pido protección a Miguel, al la... arcángel Sal para que él me proteja, ¿vale? Y depende de la función que tú quieras con esa vela, pues pedirle por la sanación de una persona o para dar luz a un alma. Siempre eh, con una intención buena y siempre pidiendo protección, cargándola con tu energía de buena vibración y yo es lo único que hago cuando enciendo una vela. Si es cierto y verdad, eh, para decirle a Claudia, que cada color de cada vela es de un arcángel, ¿vale? La vela blanca yo la pongo cuando le quiero pedir algo a Gabriel, al arcángel San Gabriel, que es el pato así decirlo de las comunicaciones y bueno y es el que le comunicó a la Virgen María eh, en su momento pues el mensaje que Dios le quiso transmitir, entonces es, pues, la luz blanca, de la vamos perdón la vela blanca eh, también se le puede poner a un ser de luz o a un alma incluso del purgatorio.
1: Bien, pues seguimos. Nos preguntan desde México. Eh, Pone el apellido Arriaga Ramírez. ¿Cómo canalizar la luz divina a mis chakras de garganta y corazón, ya que los tengo bloqueados y me causan náuseas y taquicardias?
0: Vale, bueno, pues decirle que, a ver, cuando me causan esta clase de síntomas que ella tiene, vale, yo voy a ser sincera en todo momento, no quiero. Porque quiero ayudarla. Esto es que hay un ser, un ángel caído, por así decirlo, un demonio, que le ha bloqueado esos dos chakras. Dado que por algo tiene que saber, ¿vale? Algo que ha cometido se han han bloqueado. ¿Cómo desbloquearlos? Vale, pues del arcángel San Rafael, ¿vale? Yo la voy a. La voy a poner también en oración. Eh, Necesito que ponga durante nueve días, nueve velas, con el color verde, vale, pidiéndole al Arcángel San Rafael por su sanación, para que le dé esos dos chakras, el de garganta y el de corazón, que es el que realmente tiene conexión con la luz divina. Por eso los tiene bloqueados, porque los demonios es como actúan. Entonces, yo te digo... Que hagas esa novena de San Rafael, que la puede encontrar en internet, perdón, es muy buena. Durante nueve días, pone las nueve velas, una vela por día, y le reza al Arcángel San Rafael esa novena.
1: Bien, pues seguimos. Dice Akemi, desde España. ¿Cómo se puede estar seguro de que los mensajes, como en tu caso, el Maestro Jesús, no son producto de la imaginación?
0: Vale, bueno, eh, ¿cómo me has dicho que se llama Laura, perdona? Akemi. Akemi. Bueno, eh, Akemi, eh, yo te digo, él me ha enseñado a discernir cuando un mensaje viene del ciclo, ¿vale? Eh... Te genera tranquilidad, paz, seguridad en ti misma, ¿vale? Cuando no viene de Jesús, te genera nervio, malestar, eh, preocupación, te perturba, ¿vale? Por así decirlo. No, no es segura la información que Él te da. Como Él me ha enseñado a discernir los mensajes de Él.
1: Bien, pues dice Judy desde Colombia, ¿cómo puedo despertar mis chakras?
0: Vale, Judy, pues mira, eh, los chakras los tenemos despiertos, ¿vale? Desde que Dios nos manda. Lo único que nos volvemos terrenales, como ya he dicho en, en, en mi conversación, y lo único que tú puedes hacer para estarlos, ¿vale? Para canalizar la luz. Sobre todo es rezar, la oración, el rosario. Rezale el rosario, pídele que ella te abra los chakras. Porque el primer chakra que tenemos, le tenemos por encima sobre todo de la cabeza. vale Eso que está dedicada a la Virgen, dado que ella es lo más bonito que puede haber, por lo menos para mí y para mucha gente. Entonces pídele a ella a través de la con el rosario. Que ella te abra los chakras, que te los los alinee, porque cuando tú tengas los chakras alineados, el equilibrio en ti va a ser espectacular y vas a ver cómo ella va actuando día a día en tu tu vida Y, y ponerle luz blanca, ponle una vela blanca a la Virgen.
1: Bien, pues continuamos, dice Julia. Eh, ¿Tiene algún sentido o algún significado sentir que me presionan en alguna parte del cuerpo como una energía muy fuerte? Me ha ocurrido varias veces y ayer mismo también vi una luz. Eh, A ver,
0: eh, eh, Julia se llamaba, ¿verdad, Laura? Sí. Sí, eh, a ver, Julia, eh, depende de cómo se llama, ¿vale? Porque cuando es una luz blanca... La presión, no es presión lo que tú puedes sentir, es es algo especial, no es luz, o sea, no es presión. Cuando es una presión puede ser un alma del purgatorio que te esté pidiendo ayuda, ¿vale? Si tú ves una luz y te da serenidad y paz, es una luz del cielo, es una luz que viene a ayudarte. Pero la presión, si tú sientes, no es bueno Porque es o bien es una luz o sea perdón es un alma del purgatorio que te está pidiendo ayuda o bien es algo que tú tienes que te está rondando entonces necesito saber qué clase de presión es.
1: Vale, lo dejamos ahí a ver si nos contesta en el chat y de momento vamos a seguir con otra pregunta. Dice Laura desde Colombia, ¿cómo puedo orar o ayudar a una amiga que se suicidó? Y no sé si está bien o no y me gustaría darle luz.
0: Vale, Laura, a ver, eh, yo a ella le diría que por desgracia se suicidan de de esta manera, Eh, van al purgatorio. Y, y se baja, dado que nosotros la vida no nos la podemos quitar porque Dios no la da. Yo la diría que delante de una foto de su amiga le ponga velas, o bien que vaya donde la enterraron y le ponga una vela, ¿vale? Ya sea una vela todos los días, o bien grande que la dure durante siete o diez días para que tú ores por esa persona, ¿vale?, para que ella vaya al cielo. Eh, las almas del purgatorio tienen que ver sus pecados para poder perdonarlos. Ellas están confundidas en ese sitio. Entonces tú tienes que ayudar a esa persona, sobre todo en concreto a tu amiga, porque estará sufriendo. Entonces te animo a que te acerques donde ella está enterrada, que la pongas la vela y dices... Hay una novena muy bonita que se llama Almas del Purgatorio, vale, que yo la estoy haciendo todos los meses por petición de la Virgen. Vas con tu amiga, ponle esa vela y durante nueve días rézala, eh, esa novena de Almas del Purgatorio, y con eso la vas a ayudar.
1: Bien, pues dice Florencia desde Argentina. ¿A qué edad te conectaste con el Maestro Ascendido y cómo lo hiciste?
0: Con el Maestro Ascendido eh, con Enoch me conecté hace seis años. Eh, Él me conectó. Cuando Dios quiere una misión realmente de una persona eh, ellos te llaman. O sea, Enoch Y me llevó a un sitio muy bonito donde me dijo que él me enseñaría el camino que tengo que tomar y que él me enseñaría los pasos que yo tenía que dar. Es algo que tú sientes y ellos te te muestran. Ellos de alguna manera te harán saber cuál es tu misión.
1: Pues volviendo a la pregunta de Julia, la que dice que ha tenido como una presión muy fuerte en el cuerpo, eh, que hemos dejado sin contestar, dice que, que realmente no sabe cómo describirlo, pero que siente como si le rondara una energía muy fuerte en alguna parte del cuerpo. No es que le toquen físicamente, sino que, que siente una energía. Pero no, no sabe explicarlo muy bien. Vale. Eh,
0: esa energía te está pidiendo ayuda. Esa energía de la que hablamos. Es un alma que te pide ayuda. Eh, um, a ver. No sé. Un momentito, Laura, por favor. Esta persona, este alma le lleva pidiendo tiempo, ayuda, ¿vale? A Julia. Eh, eh, siento presión en el pecho, ¿vale? Siento ahogo. Como si esa persona, a Julia, le estuviera presionando el pelo. De alguna manera, a veces le falta la respiración. ¿Vale? Esa persona, ese alma necesita la ayuda de Julia. Porque eso ha llegado a ella. Es una, una amistad muy allegada a ella. ¿Vale? La cual está pidiendo ayuda. Necesita que rea porque no entiende eh, por qué se ha ido, no entiende, eh, necesita ver por, por qué, está, porque ella quiere subir, porque está sufriendo y ese sufrimiento se lo está transmitiendo a Julia. Entonces la, la animo a que rece por ella, tiene que rezar por ella. Porque está sufriendo. Y lo que la quiere transmitir a Julia es su sufrimiento para poder ayudarla.
1: Bien, pues continuamos. Dice Jessica, ¿Cuando te contactaron sentiste miedo? ¿Cómo te das cuenta que te piden ayuda? ¿Qué sientes? ¿Cuánto tiempo están las almas en el purgatorio?
0: Las almas en el purgatorio pueden estar años o incluso una eternidad porque Dios no las permita pedir ayuda y no las permite subir. ¿Por qué no te sabría decir, O sea, hay almas que se pueden tirar una eternidad en el purgatorio porque Dios quiere que se queden ahí. Si sentí miedo, al principio, no os voy a engañar, yo llevo sintiendo esto desde que tengo uso de razón, desde que tengo cuatro o cinco años. Para mí, así sufrimiento continuo toda mi vida Eh, yo sentía las almas del purgatorio muy cerca yo he sentido demonios toda mi vida me he atormentado de noche, de día y hasta que pues a cierta edad Jesús y ahí no puedes hacer nada dado que si tú das el sí siempre dando el sí, claro, no te obliga a nada porque esto es la voluntad de cada persona. Pues al principio cuando yo di mi sí, pues sí pasé bastante miedo porque cuando tú das el sí, los ataques son continuos y van aumentando. Primero te atacan yo qué sé, te duele el estómago, no sabes por qué, vas al médico no te detectan nada. Luego, en fin, te podría decir mil cosas, pero sí, sí pasé miedo, sí pasé. ¿Cómo lo sentí? Pues me costó, me costó sentir que que era algo del cielo. De hecho, recurrí a sacerdotes para que me mostraran qué me estaba pasando. Eh, Se pensaban que estaba seguida. Pasé por un discernimiento y pasé por un exorcismo. Entonces no me sacaron nada y al no sacarme nada, pues... No se quedó contento, la persona me lo hizo y yo pues eh, fui a pasar por otro y por circunstancias personales del cura pues no pude pasar por otro exorcismo. Entonces eh, sí, eh, hasta que me di cuenta de que era una llamada de Jesús, que era una misión de él y él él cuando quiere comunicarte algo te lo dice, ya sea a través de sueños, eh, su propia voz. La puedes escuchar, sentimientos, razón, pensamientos que te pasan que dices: esto no es mío, esto no puede ser mío porque yo nunca pensaría así. Así fue mi mi comienzo con todo esto.
1: Bien, pues continuamos. Dice Judy desde Colombia: ¿Cómo escogen los ángeles a las personas para comunicarse con ellas?
0: ¿Cómo cogen? Pues. ¿Cómo escogen? escogen? ¿Cómo escogen? Sí. todos todos somos canalizadores de luz, todos. Te hacen sentir cuando están cerca de ti mucha paz. Mucha paz es algo impresionante, algo que tú no sientes estando nah, nunca, es algo muy especial. Ellos te lo hacen sentir de tal manera, incluso comunicándose contigo, yo que sé, utilizan incluso hasta tus hijos para comunicarse que están ahí, porque los niños son seres de luz puros, contra más niños, obviamente, aunque bueno, por desgracia hay niños que, que no, no pueden comunicarlo, no son tan puros, pero mayormente los niños son seres de Dios, son ángeles en la Tierra, entonces utilizan muchas veces a los niños para transmitirte mensajes de los ángeles y saber que ellos están
1: ahí. Eh, bien, pues seguimos. Dice Trinidades de España. ¿Cómo se puede ayudar a las almas a elevarse?
0: Eh, pues Trinidad, eh, la oración. La oración es el mejor método para, para poder elevar esas almas. Yo os animo a que hagáis la novena de las almas del purgatorio. Las vais a, la, la vais a encontrar en internet Yo es que la tengo en un libro de oraciones que tengo, vale. Que bueno, si la gente se empieza a animar, yo la colgaré en la página de Facebook que tengo para que la pueda hacerla. Yo la hago todos los meses, vale. Y especialmente, pues por las almas que se me acercan que yo noto que me están pidiendo ayuda exclusivamente. Pero yo la animaba y sobre todo poner la luz, poner las velas. Y en tu casa, mismamente, poner velas a que, que se han ido para el cielo, o sea, perdón, que están en el purgatorio, o bien yéndote al cementerio a rezar por esas almas. Yo lo hago.
1: Bien, pues eh, nos dice Yasmín, desde México. ¿Puedo recobrar la inocencia originaria por medio de canalizaciones? ¿Cómo se puede hacer?
0: Yasmín, buena pregunta. Muy buena pregunta. Claro que sí que podemos eh, recuperar esa inocencia que Dios nos. Porque no la perdemos. Lo único que tenemos que recuperar es el niño que llevamos dentro. Nunca dej- dejar de ser niños. Siempre. Porque, como bien dijo él, eh, ¿cómo es la frase? Esa? Dejar que los niños se acerquen a mí y al reino de Dios solamente entrarán los niños, ¿no? porque realmente son las almas más puras. O Yo he hablado de, de sanación, de alma y de cuerpo, es porque contra más limpios estemos, más cerca vamos a estar de ellos y más canalización vamos a tener. Entonces, ¿cómo puedes eh, llegar a tener inocencia de niño? Solamente volver a tu niñez. Vuelve a tu niñez y piensa como un niño. Como un niño piensa. A un niño le dices, mira volando, y el niño va y mira porque se lo cree. Hasta ahí llega la inocencia de un niño, pues eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo, cómo limpiarte para poder llegar a esa niñez? La oración, insisto que la oración es muy importante. Ella dijo en Fátima que rezáramos el rosario, Charlo, porque a través del rosario ella se acerca a nosotros y nos limpia y recuperará la inocencia.
1: Bien, pues eh, continuamos. Dice Silvia desde España tengo 15 años y a veces siento presencias, ¿cómo canalizarlas?
0: Vale, Eh, Silvia, estás en una edad complicada con 15 años y yo, yo tengo una edad y también canalizáis perfectamente. Lo único que tienes que tener cuidado, porque si os arriman muchas veces del lado enemigo, o sea, ser los demonios o, o ángeles caídos, entonces la, la presencia de un ángel para poder canalizarla, insisto, es en la paz que él te genera. Porque... Un ser de luz oscura te genera una paz falsa, ¿vale? Porque se termina yendo, porque ellos engañan. Entonces, si tu paz, la paz que tú sientes cuando eh, 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 tú percibes esas energías, ¿vale? O esas almas eh, te genera paz y luego se va y tú empiezas a ponerte nerviosa, no es bueno, ¿vale? Yo te, te aconsejo... Que salgas de donde estés, ¿vale? Y te pongas a caminar y a rezar. Ahora, si esa alma que tú estás sintiendo es buena, te va a generar paz. Es más, te va a gustar estar con ella. Es bueno, es bueno porque los niños de 15 años, sí es cierto y verdad que... Yo los digo por mi hija, que tengo una niña de 15 años, y todavía mantiene la inalgunos gracias a Dios y... Es bonito, es bonito. Y la animo a que siga con ello.
1: Bien, pues nos dice Akemi desde España. Entiendo que debemos tener fe, pero digamos que por los traumas de la infancia, malas experiencias a lo largo de la vida, eh, has perdido la fe. ¿Cómo la recobras?
0: Sí, pues eh, Kenny, yo te digo por experiencia que yo la perdí. Yo no voy a tener tapujos en esto. Yo, y aún así viendo lo que veía de pequeña porque me la taparon por hecho por B, da igual, por, porque me estaba dando cuenta que iba a la iglesia y, y era todo mentira o me encontraba a alguien y me decía que estaba loca o la fe se recupera acercándote a él vale yo te animo de verdad te invito a que hables con Jesús y con la Virgen y que le des su sí o sea El sí, quiero a que cuando tú hables, le digas, Jesús, estoy aquí, quiero hablar contigo. la fe Porque yo sé que tú estás cerca de mí, que tú me vas a ayudar. Si es cierto y verdad, que es que por suerte o por desgracia nos hacen perder la fe. Yo creo que por desgracia. Porque es una cosa tan bonita y tan bendecida que no sabemos lo que nos estamos perdiendo. Realmente es un cielo en la tierra. Yo lo llamo así, es un cielo en la tierra. Entonces yo la invito a ella a que a que hable con él, sobre todo que le pida a la Virgen, a la Virgen María. María eh, fue una niña también cuando le pasó todo lo que le pasó, entonces mejor que ella no la va a entender nadie. Y la invito a. No sé si sabrá rezar el rosario, pero por lo menos que sí hable con ella y poco a poco se vaya adentrando. Y si necesita más, pues yo la voy a aconsejar.
1: Bien, pues dice. Eh, María, desde Colombia ¿Cómo eliminar un dolor de la columna? Eh, ¿Podría ser a causa de una energía negativa?
0: Sí Sí, porque yo eso lo sufro muy a menudo y, y suelen fastidiarte sobre todo en la, en la columna De hecho, los famosos clavos que lanza el demonio lo que pasa es que no los vemos no los clavan por detrás porque ellos son traicioneros El centro lo que hacen es ir por la espalda. Entonces, todos los dolores que ella tenga, ¿vale? ¿Vale? Eh, Se pueden curar a través de la analización de luz. Aunque sean físicos, aunque sean contracturas. ¿Vale? Eh, Se pueden curar. ¿Cómo lo puede hacer? Que le pida a Miguel y a Rafael. Que le pida a ellos dos. Son... Los dos arcángeles exorcistas del cielo. No hay más medicina que, que la que ellos te dan.
1: Bien, pues eh, dice Andrea. Dice hace... A, a ver, perdón, que, que se me está... Un segundito. Una es que me confundí. Así, ah, Andrea. Andrea Figueroa dice, hace unos días murió un familiar de mi esposo. Ella hace tres meses me lo dijo, que le quedaba poco. Ahora a él se le apareció pidiendo que en su casa no le lloren más y que él está como confundido.
0: Sí, yo también sí. he tenido experiencias de esas, o sea, a lo que te refieres, Laura. ¿Cómo se llamaba vale. ella? Andrea. Andrea, sí. Vale. Andrea Eh, Cuando tú lloras a un ser que se va Un familiar, un ser querido eh, No le dejas subir Porque le atas a la tierra No es que se quede en el purgatorio O es que no pueda pasar más fases del purgatorio Nosotros le atamos por el sentimiento que tenemos de pena Eso me pasó a mí con mi abuela cuando se fue Yo para mí era como mi madre Entonces yo me tiré llorándola casi un año y lo único que les hace falta tú reces por ellos y les des luz. Porque eso para ellos es transmitirle ¿vale? la esperanza de que tú ya has eh, asumido que nunca los perdemos. Ellos están ahí siempre. vale Entonces yo mmm, la puse una vela, bueno la puse varias, debo poniendo velas de luz para darle luz y que ella ayude. Y eso la va a aliviar mucho. De hecho, eh, eh, se la aparecerá en sueños, porque, bueno, por lo menos a mí se me aparecía en sueños como pidiéndome, por favor, que rezara por ella para, para que pudiera subir y poder estar tranquila, ¿no? Porque nuestro sufrimiento es su sufrimiento, dado que ellos lo sufren mucho más que nosotros, nuestro sufrimiento. Entonces. Yo, por lo que me has dicho, siento que, que no está mal. Que lo único que la está pidiendo, ¿vale?, es que le dé para que suba para poder eh, ser luz blanca y poder ayudarles. Entonces, lo único que la puedo aconsejar es que le ponga velas y que le rece y que hable con él. Y, y ella se calmará, ellos se irán calmando por su pérdida.
1: Bien, pues dice Esmeralda desde México. Yo estuve trabajando espiritualmente para ayudar a otros, pero de repente tuve miedo de eso mismo. Mi gran miedo es que mi hijo también tenga esos acercamientos.
0: Sí, a ver Esmeralda, sí está claro, los niños son muy sensibles. De hecho, si las madres eh, tenemos una sensibilidad especial también, por así llamarlo, ellos lo cogen. Entonces, miedo ninguno. Lo único, el mayor apoyo que puede tener es ella. De hecho, yo tengo cuatro y las cuatro son sensibles. O sea, y el apoyo que tienen soy yo. Yo, o sea, mi madre le va a ayudar. Miedo ninguno porque si ella se protege con la oración y le, de hecho, los niños de por sí ya tienen protección. especial Si ella le pide a Miguel que es el, el arcángel por excelencia de protección le va a ayudar y le va a ayudar algo muy bonito yo le animo a que a caminar sobre la luz porque es muy bonito
1: bien, pues dice Lourdes desde México, cada vez que trato de estudiar o de meditar siento muchísimo sueño y una opresión sobre la coronilla, ¿podrías decirme que podría deberse?
0: Sí, eh, pues Lourdes, no, no te aconsejo que las sigas haciendo, sobre todo en el lugar donde las estás haciendo, porque no es bueno, porque cuando, como he dicho en la conferencia, cuando meditamos abrimos puertas, ya sean buenas o malas, entonces eh, las meditaciones no se pueden hacer esporádicas, yo me apetece meditar, me pongo aquí y me pongo a meditar ahora mismo, no, tienes que sentir que tienes que hacerlo por la causa, ¿vale? O bien que te lo estén pidiendo. Pero sobre todo, cuando vayas a hacer una meditación, aparte de poner luz, y que sea la Virgen la que esté contigo en la meditación y Jesús. Yo lo hago así. Y no medito todos los días. De hecho, he hecho 10 meditaciones. ¿Vale? Porque... Eh, ellos utilizan otros canales para comunicarse contigo no lo hagas, no los sigas haciendo porque no es lo que sientes es es un ser que te te
1: está haciendo daño Bien, pues dice Diana desde España ¿Puede haber espíritus que se peguen a nosotros y nos roben la energía? ¿Cómo saber que el cansancio que uno tiene puede venir de ahí? Eh... Diana, me ha dicho, ¿verdad, Laura?
0: Sí. A ver, Diana, eh... hay vampiros energéticos, se llaman, ¿vale? Son que se dedican a pegarse a ti y te absorben la energía. Yo hubo una vez que... O sea, no me podía levantar. O sea, me quedé pálida. Nosotros estamos compuestos de energía al 100%. Entonces, ellos... eh... Son luz oscura, pero le gusta la luz también. Entonces, una persona con luz, se enganchan a ella para sacarle la energía y dejarla sin luz. vale Estos seres, eh, por lo que veo, tú tienes luz. Si dices que se te acercan, ¿cómo puedes saberlo? Eh, Lo sabes. Eh, Si sientes que energéticamente no puedes avanzar, que estás agotada, que no... Yo te aconsejo, yo cuando me pasa eso, o bien me separo de la persona aquí a mi lado, me voy del entorno que tengo, o si estás sola y lo estás sintiendo, ¿vale? Vete del lugar y ponte a rezar, ¿vale? Porque de las podemos podemos, por así decirlo, huir, ¿vale? Pero de los seres no, de los seres de luz, o sea, perdón, de, la, de las energías. Energías esos demonios no podemos huir porque vienen. Entonces, eh, si te están atacando de esa manera, porque se llaman ataques, es porque tienes alguna misión y ellos no quieren que la hagas. Eh, Reza, te animo a que reces. Hay baños que te puedes beneficiar para poder reponerte energéticamente. Luego también bebe Coca-Cola. Toma chocolate, come todo. A mí el plátano me llena de energía. ¿Vale? O sea, cosas con, con dulce para que te suba la energía. Y sobre todo salir del sitio donde estés.
1: Bien, pues dice María, desde Alemania. Varias veces en la vida he sentido una sombra gris que se acerca y se posa sobre mi pecho. No puedo moverme en ese momento, pero estoy consciente. Una vez hasta oí que abrían la puerta y vi cómo la sombra se posaba. ¿Qué podría ser?
0: A ver, eh, María, Eh, eso lo he sentido también. Eh, Son demonios. Eso sí te pasa cuando estás en casa ser también almas del purgatorio, es que las almas del purgatorio que están más abajo te hacen sentir mmm, porque son las que más cerros están, te hacen sentir como si fuera un demonio porque eh, son luces grises así también las veo yo entonces cuando tú sientas eso, eso, se cama y lo sientes, no te duermas no te duermas porque te puede hacer daño muchas veces mmm, he tenido experiencias de esas y y no pasas mal, te levantas como, como sin respiración, te ahogas con taquicardias, te hacen daño y lo único que puedes hacer es ¿vale? o bien mmm, desubicarte eh, esos seres se suelen, eh, suelen estar en las casas que no te dejan vivir y ven que tú tienes luz y ellos saben que tú les has visto Ahora, si hablamos de un, alma, de un alma del purgatorio, te acojo que la reces, ¿vale? Pídela o pídele a la Virgen que te muestre qué es lo que le está pasando a esa alma, ¿vale? Para poder ayudarla. Te estará pidiendo ayuda si es un alma del purgatorio, ¿vale? Si es así, si es un alma, eh, repito y te insisto, ve eh, que te muestre dónde está vale Y reza por ella, ponle una vela, para que pueda eh, ver el pecado. tan metido en el purgatorio y no sube. Ahora, si, es un, si hablamos de un demonio, ahí te tendría que explicar más extensamente.
1: Bien, pues dice Trinidad desde España. Yo antes veía espíritus, ahora solo lo siento. ¿Cómo puedo empezar a canalizar para distinguir bien uno de otros? A ver, distinguir.
0: Perdón. Los espíritus, tú los sientes, ¿vale? Eh, Es porque te piden ayuda, de alguna manera. Eh, Dios les permite que se acerquen a ti. Si es, aunque lo sientas, es suficiente. ¿Cómo puedes discernir si son buenos o malos? Pues... cuando hay un espíritu malo alrededor, eh, te crea perturbación, malestar, discusiones, eh, incluso uh, las cosas, o te apaga la tele, te enciende y te apaga la luz. Eh, yo eso lo he visto, lo he vivido. Entonces, eh, <tose> si es un espíritu malo, estamos hablando de. No estamos hablando de un alma del purgatorio, entonces habría que limpiar la casa y ver de dónde viene, de qué foco, ¿vale? Ahora, si es un espíritu bueno y lo único que te está pidiendo es ayuda en la luz y llegar a lo que es a, a la puerta del cielo, lo único que, que puedes hacer es rezar por él vale y pedirle que te enseñe o que te muestre de alguna manera. ¿Vale? ¿Qué es? eh... O descubrir tú qué es lo que le ata a la tierra. ¿Vale? Porque hay a veces que les atan cosas a la tierra porque no entienden. Hay que hacerles entender lo que hay.
1: Bien, pues eh, dice María: mi hijo a veces ve esferas, a él le gustan. ¿Qué podría ser? ¿Ve ceras? No, perdona, esferas.
0: Ah, esferas, perdón, perdón. Las esferas son seres de luz, de de color. Eh, A ver, si los niños, vuelvo a repetir, son canales muchísimo mejor que un adulto porque son célulos. Entonces, eh, yo veo también las esferas, son bolas de luz ¿Vale? Lo único que tiene que tener cuidado a la hora de que sean malos o buenos. Volvemos a lo mismo, ¿cómo puede discernirlo? De la única manera que puede discernir si son malos o buenos es depende de cómo note al niño. Si el niño está tranquilo y las está viendo y no le genera ningún tipo de nerviosismo, ¿vale? no pasa nada, no es malo. Ahora si ve que al niño le perturba y le empieza, oye mamá, estoy hablo con un amiguito y todo empieza a ir mal y cada vez peor, ahí tiene que tener cuidado. Ahí sí habría que tomar algún tipo de medida, desde
1: como sea. Bien, pues dice Rosa desde España, ¿podría entrenarse la mirada para ver o contactar con los espíritus o es una cuestión de que ellos te eligen?
0: No, Rosa, esto es eh, un poco que Dios te dé la gracia oportuna para la misión que tienes. O sea, el poder verlos eh, eh, es una gracia que Dios te da para poder ayudarlos de una manera. El poder sentirlos es otra gracia que te da para poder ayudarlos. Eh, no, hay, no es que tú puedas despertar por ti mismo. Eso es que Dios te, te lo da por, por la misión que tienes.
1: Bien, pues seguimos. Dice María, ¿cómo podría contactar con mi hija fallecida? Uf, a ver.
0: ¿Cómo has dicho que se llama, Laura? ¿Perdona?
1: María. ¿Perdona? María.
0: Ah, perdón, perdón, es que no te escuchaba a mí, María. Eh, a ver, María.
1: Yo pienso que,
0: que los seres de luz, eh, puedes hablar con ellos. Ellos están siempre contigo para ayudarte, sobre todo si es tu hija la que se fue. Mm, contactar con ella, ella está contigo. Seguro está contigo. O sea, es algo que cuando Dios se lleva a un hijo es porque la la misión, perdón, la misión que tiene es mucho mayor a lo que puede ejercer en la tierra. Entonces, ella seguramente, vamos, seguramente está contigo. Está contigo, o sea, me está mostrando a una muchacha, o sea, está contigo, eh, tú habla con, ella, habla con ella, a lo mejor tú no puedes sentirla, ni verla, ni escucharla, pero ella sí te está escuchando a ti, ¿vale? Y a ella le gusta que la hables, habla con ella, porque la común que tú tenías en vida con ella, ella quiere tenerla contigo, por eso a lo mejor sientes la necesidad de poder comunicarte con ella, que sepas que con tal de que la
1: hablas ve y te escucha. Bien, pues nos dice Fanny, eh, las personas que fallecieron que tenían enfermedades mentales, ¿de qué manera se puede ayudar a su tránsito?
0: Bien, Fanny, pues estas personas que fallecen de esa manera, ¿vale? Eh, cuando nosotros fallecemos y es el cuerpo lo que está sufriendo, ¿vale? En vida. Cuando nosotros fallecemos, eh, ya no tenemos ese problema. El problema mental que puede haber en la tierra, vale, es que tú cometas un pecado eh, y se meta un demonio. Ahí el demonio a cabeza, porque el alma no lo puede tocar, pero él sí puede tocar la cabeza. Entonces, eh, las personas o la persona que se te haya ido con el problema de cabeza Eh, ten la tranquilidad que ya no lo tiene ¿vale? lo único que le puedes ayudar para poder avanzar poder salir del purgatorio porque eso sí, seguramente que lo puedes sentir, es que él está sufriendo por lo que cometió en vida y volvemos a lo mismo, el alma está sufriendo entonces tienes que ayudarla a subir que es lo que ella puede sentir pero el sufrimiento mental
1: que él tenía en vida ya no lo tiene Bueno, pues hemos llegado ya a la última pregunta, Paloma.
0: Muy bien, Laura.
1: Muchísimas gracias por tus respuestas y por lo que has compartido hoy con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde Chile, Argentina, Alemania, México, Colombia, España, Estados Unidos. Gracias, gracias por estar ahí, por acompañarnos porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para ver y repasar algunas algunas ideas. También para darle a me gusta y este es importante y compartir esta conferencia y esta información en tus redes sociales. Bien, vamos a darle unos segundos. A a nuestra invitada para que pueda despedirse. Eh, Paloma, repite por favor tu, tu Facebook o la web que has dado porque me lo preguntan por aquí.
0: Sí, el Facebook es Geometría de Luz, ¿vale? Y la foto es muy peculiar porque es hecha en el cielo y sale como una pluma.
1: Vale. Bien, pues no sé si quieres despedirte de alguna manera. Sí, claro,
0: pues, hombre, yo me tiraría aquí hablando con ellos, pero bueno, sí, darles las gracias por escucharme y darles la gracia de ayudarles, que me siento muy feliz por poder hacer estas cosas y que me gustaría seguir ayudando a mucha gente y, sobre todo, gracias también por darme la oportunidad de poder ayudarlos a ellos a través vuestra y... Que si hay otra próxima vez, pues encantada de volver a ayudar a la gente.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Paloma. Te mando un abrazo desde aquí, espero que nos veamos pronto. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo, y recibir recordatorios, por ejemplo, también para visualizar vídeos que ya han sido publicados, para hacerte voluntario o voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas y de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en 30 minutos en la próxima conferencia de Mendalia en directo que se llama Arcángel Miguel, quién es y cómo contactar con él, por Vivian Díaz nos vemos en 30 minutos, gracias Gracias Laura